0: Sziasztok, ez a Dev 47. adása, és ma velünk van Tibi, Roli, Róka, és Edu. Ma szó lesz az IT összefogásnapról, az AVS-ről, az új CSS feature-ökről fogszban. Kezdjük a rövid hírekkel.
1: Egyik ilyen rövid hírünk, hogy a mozilla elkezdődött egy olyan kezdeményezés, miszerint a javascript Tehát milyen jó lenne, hogyha ilyen előfeldolgozott formában töltenék le a böngészőbe, és nem azzal kellene tölteni a böngészőnek az értékes idejét, hogy szövegfájlokat parzol be, hanem már egy ilyen előpazolt formában, egy ilyen bináris AST formában, ugye ez az abstrakt fa formátumban lenne definiálva. Ezzel ugye egy csomó hálózati sebességet lehet nyerni, mert hogy valószínűleg ez a bináris ez kisebb lenne, ugyanúgy visszafejthető az eredeti szöveges állománya, és még ezen kívül feldolgozási időben is viszonylag nagy sebesség növekedés lenne, hiszen ezeket a lépéseket, ezeket az előfeldolgozási lépéseket, szintaxis elemzést ezt már megcsinálná előre a szerver. Úgyhogy ez egy tök jó kezdeményezés. Is. Tehát ez, ez kicsit olyan, mint a server side rendering? Nem. Nem. Ez egy kicsit olyan, mint hogyha emlékeztek, régeség volt egy ilyen paszkár nevű nyelv, és az, az közbenső kódban egy ilyen úgynevezett p-kódra fordult, vagy akár kicsit hasonló a Java esetén a fájlok, amik olyan már majdnem futható dolgot tartalmaznak, csak azt m- még egyszer meg kell rágni.
2: Vagy mennyivel lesz másabb, mint a
1: webassembly? Nagyon. <síthat> És miben lesz másod, mindenben. Ugye a WebAssembly, ott, hogyha nagyon puritán módon akarjuk megfogalmazni, ott, gyakorlatilag egy interfész kapunk a koprocesszorhoz, tehát nagyon gyors hozzáférést a matematikai műveletekhez. Ez olyan esetekben nagyon előnyös, amikor nagyon nagy számításúgényű, nagyon nagy számításigényű alkalmazásunk van, például 3D-s játékot szeretnénk futtatni, és a 3D objektumoknak a kiszámolása az, az, az elég matekos feladat. Ott, nagyon nagy sebességnövekedés lehet elérni a sima képest a Web Ezzel szemben ez a a binári AST dolog, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden egyes JavaScript, tehát amit egy egyszerű weboldalhoz használunk, vagy egy loginhoz, vagy bárhol, mondjuk egy Facebookhoz, ott azért van több megányi JavaScript, az több megányi szöveges dokumentum. Azt a böngészőnek el kell olvasni, értelmezni, fölépíteni ezt a szintaxisfát, lexikális elemzőt futtatni rá, szintaxis hibákat majd ezután kezdődhet csak a végrehajtás. Na, ezt az előfeldolgozási lépéseket, ezt mind megspórolja, mert ezt így binárisan már, már úgy közli. Ényként, hogy kész. És arról van más szó, hogy ez hogy fog előállni, vagy mikor? Ez még csak egy ajánlás. Ugye ezt a TC39 munkacsoport gondozza. Há, én is
3: ezt akartam kérdezni, hogy mondom, akkor megint én leszek a kérdezőfigura, mint az előző adásban, a Gézi Brotli témában. Hogy ez, hogy elkezdődik, hogy te megírod a kódot, a JavaScript kódot, de hogy ez valahol akkor át fog fordulni valamilyen formával Igen. egy ilyen formátummal. Igen. És ezt a formátumot a böngésző már tudja értelmezni, vagy még tovább kell fejteni?
1: Nem, ezt a böngésző közvetlenül fogja tudni értelmezni. És ugye ebbe a Csoportban most én úgy tudom, hogy csak a moziláik vannak. Ha jól tudom, akkor a 69-es nightly már van is erre vonatkozó fejlesztés, de hogy ez még nagyon csak fázisban van. Úgyhogy erre még ne építsetek Feature-t, majd esetleg a jövő héten. De arról beszámolunk külön.
3: Jó, de adatforgalmat mindenképp van, így is
1: úgy is, csak így igen, kevesebb, mert kevesebb, így ez sokkal jobban. Kevesebb, van. de nem csak az adatforgalomra kell gondolni, hanem tényleg tehát a nagy hasítás belőle az, hogy ezt a nagy mennyiségű amit a mai weboldalakhoz készítünk. Itt ennek a Githabos úrájén van is egy pár példa, hogy például LinkedIn-nek 7,2 megabajtos a JavaScript, hogyha kitömörítjük. Ugye nem gézipelve, hanem kitömörítve. Ugyanez mobilnézetben 6,2 megabajt. óriási mennyiségrű, tehát 6 millió 7 millió karakterről beszélünk. Ezt a böngészőnek alaposan meg kell csúcsánia, mielőtt hozzáfoghat a végrehajtáshoz. Nos, és Ezt az előfeldolgozási lépést ezt egyszerűsíti, mert ugyanazt a AST formátumú belső adatszerkezetet fogja leképezni, mint amit amúgy használ. belül. Tehát ez egy nagyon jó dolog le. Ezt csak várjuk ki, hogy minden böngésző egyformán támogatja. hogy pontosan milyen számokról is beszélünk. Amit itt uh, példaként hoztak fel ezeknél a nagyobb oldalaknál. Egy ilyen példa esetén a Chrome-nál azt tapasztalták, hogy nagyjából 10-15% a CPU időnek azt fordítja a böngésző erre, hogy ezt az előfeldolgozást ezt megtegye. Tehát ez azt jelenti, hogy ha a hálózati időnek a növekedését nem is számoljuk, csak maga a feldolgozás sebessége az 10-15%-kal javulni. Tehát, hogyha eddig egy másodpercig nyamogta a JavaScript-et, ennél sokkal tovább szokta egyébként, akkor most ezután 8-9 tized másodperc alatt fog ezt befejezni.
4: És ez csak a JavaScript-re vonatkozik, vagy CSS HTML-re, vagy, vagy ez hogy? Ez egyelőre csak a JavaScript-re vonatkozik,
1: de egyébként nagyon jó felvetés. Szerintem a, a többi komponensre is, tehát CSS HTML-re is majd, hogyha ez beválik, akkor azokra is ki fogják terjeszteni. De ez csak az én feltételezésem.
4: De sz- szerinted ez fog inkább ilyen JavaScript- Szkriptes komponenseket generálni, ami ugyanúgy fog CSS HTML generálni, mint a mostani keretrendszerek, vagy valami más mód lesz.
1: Nem, ennek nincs köze hozzá. Tehát ezt úgy képzeld el, hogy ugyanúgy, ahogy most csinálsz komponenseket, összeférdelet csinálsz belőle, bundulfight, vagy nem csinálsz belőle, előáll valamilyen Javaszkib, amit majd szeretnél a böngészőnek lejuttatni. Na, ezt, ennek az előfeldolgozása történik meg egy ilyen átalakítás során, hogy átalakul binárissá. Tehát a, a, a többi lépését a mostani Javaszkib fejlesztésnek nem érinti. Úgymond, tehát, hogyha ezt egy szerveroldali oldali komponens tudja, például egy proxy beállítással, pont ugye, ahogy a Gézipet, vagy a brotli-t, hogy az előző adásban volt erről szó. Tehát, hogyha úgy Tudja, akkor ez a weboldal készítője számára, meg a weboldal használója számára teljesen transzparens tud lenni.
3: Tehát végeredményben gyorsíthatjuk az oldal betöltődését, és csökkenthetjük a, az adatforgalmat. Igen. Mint korábban a Gézi Brotli dolga, illetve a WebP képekkel. Tehát van minden eszközt felsorolatulásra, amivel így, így drasztikusan elkezdhetjük csökkenteni. A... Igen, és ez arra ad lehetőséget, hagyunk.
1: hogy még több kódot tegyünk bele, és még lassabb legyen, hogy haszna legyen a gyorsításnak. Super.
4: És ez azt jelenti, hogy lehet. Szeretséges az, hogy majd jövőben nem csak a CSSJS vagy HTML lehetne beköldeni a böngészőnek?
1: Ugye a korábbi adásokban is volt erről szó, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne valamilyen más nyelv, de ez, ez nem erről szól, ez kifejezetten a jávaszkipnek az előfeldolgozását viszi át egy, egy másik helyre. Tehát, hogy már előfeldolgozott JavaScript jöjjön a böngészőbe. Amiről még nem esett szó, hogy ez, ez ugye akkor egy, egy újabb kaput nyit a különböző támadások előtt, igen, ez egy újabb lehetőség arra, hogy valamilyen kártékony kód valahogy a böngészőt megtámadja, viszont akkora nagy sebességnövekedést ad, tényleg ez a, a mostani uh, JavaScriptes motorok, azok már annyira kiélezetten uh, dolgoznak, hogy ilyen nagy, ilyen 10-15%-os sebességnövekedést nagyon nehéz elérni bármivel is.
4: Nemrég kijut a Firefox 68-as verzió, amelyik most már támogatja a CSS scroll snapping, ami korábbi adásunkban beszéltünk róla, hogy a scroll snap lehet megoldani ilyen csak a CSS segítségevel a karozelles működést. Aztán a Firefox 68-as firezőtől már támogatja a Marker pseudo-elementet, ami igazából egy kis elem a listáknál, tehát hogy ezzel a pseudo elemmel lehet meghatározni a kinézetet a kis pipáknak, vagy nem tudom, számoknak, ami a listáknál van. Ez akkor a,
1: tehát hogy a list type teszi gyakorlatilag stílushozhatóvá. Igen.
4: Tehát oda lehet úgy, mint egy before elemet tenni. Pontosan. Király. Tehát maga a pseudo elem az azt jelenti, hogy ez mintha egy elem létezne a domba. Ha a css be írni olyan, hogy ul 2.2. marker, akkor lehet mindenféle stílust megadni a bullet pointoknak, és igazából én ki is próbáltam a Firefox-ban, mármint így, hogy, hogy működik is, és tényleg működik a Firefox-ban. Nem kamusztak. És utána kellett új gépet venni? Nem, csak újraindítani. Nem, nem, viccelek. És amúgy érdekes, hogy a Safari is rég régóta támogatja a market, viszont ott nem az összes feature működik, például ennek a markernek lehet adni saját, tehát a content CSS-es property-ban lehet adni egy más stringet, tehát hogy a bullet point előtt vagy utána lesz valami más szöveg, hát, vagy bármi más ikon. Hát
3: a módon, mint amikor szimuláljuk a számozott listát.
4: Igen, tehát például mint a before tehát ott igazából ebben a ma- markerben ki lehet cserélni saját dologra a, a bulletet, viszont például a Safari-ban ez nem működik. Hát biztos ilyen
3: részben támogatott, bár fura meg kellene eljúz, az úgy írjam, hogy már ez, ez teljes mértékben támogatott. Igen, igen. Sőt, már régebb volt, mint a Firefoxnál. De egyébként valójában ez ugyanaz, mint amikor te elhájdolod a, a defaultból megjelenő bullet pointot, csak most nem kell elhidolnod és nem kell before elemet használnod, pseudo elemet, hanem ezt a markert css meg ugyanúgy tudod alkalmazni olyan elemre, ami alapból nem lista típusú, és akkor azt hiszem van a displaynek is olyan. Tehát, hogyha valamilyen úton, módon ben nyilván nem ajánlatos, ha te listákra nem tudom, cím, milyen akarsz használni, vagy bekezdéseket, akkor a, azt is azt azokra is tudod alkalmazni. Csak tán rá kell rakni azokra egy ilyen display list, vagy nem tudom micsodát. Display
4: list item. List
3: igen. item, aha. Ja, ja, ja.
4: Igen, és ebből szempontból szerintem kicsit szemantikusabb lesz, mert így markerez kicsit egyébként értelműbb lesz, hogy ez mire való.
3: Hát céljes is oldal, de attól függetlenül listákat, listákat, listák, lista célra listákat használnék, nem pedig mást. De igen. Alapvetően. De hogyha
4: mondjuk egy oldal címnél vagy valami más címnél kellene valami bulletet belerakni, akkor szerintem a marker az jó lehet.
3: Hát ez akkor van, amikor vannak olyan dizájn elemeink, hogy, hogy például a címekben be vannak számozva az oldalon, de szemantikailag nincsen igazából jelentősége, hogy most a, a főcím mellett van egy egyes vagy egy 2 vagy így a szanyadik főcím, inkább csak ilyen díszítésként szerepel ott, akkor végül is lehet használni.
4: Már szóban marker. Marker. <gül> Aztán következő érdekes újdonság, ami megjelent a Firefoxban, az, hogy most már külön lehet be vagy kikapcsolni a print styles. De ez mit pontosan? Tudja, a CSS-ben lehet egy bizonyos media query belül definiálni azt a css ami fog vonatkozni a nyomtatásra.
3: És akkor ezt most Inspektorba te meg tudod nézni, egy külön kis fülön vagy ablakocskába.
4: Inspektorba tudsz ki vagy bekapcsolni azokat a stílusokat.
3: Aha, és akkor bekapcsolod azt a, azt a featuret, és akkor mutatja, hogy azon az element most éppen, ha nyomtatnád, akkor milyen stílusok vannak. Igen. Fura egyébként, szerintetek használják valahol nyomtatási nézetet csinálni oldalhoz? is Persze.
1: Ez tökre szokásos. Képzeld el, hogy van egy nagyon gazdag weboldalad, ahol van fejléc, lábléc, minden túró, de csak a közepét szeretnéd kinyomtatni az ügyfélnek, mert ott van a számára érdekes adat. Tök valid. Csinálsz rá egy nyomtatás gombot és akkor az a CSS szabályod, hogy a fejlétszláblét az ne látszódjon. Szóval
3: csak arra gondoltam, hogy egyébként már anélkül bármilyen stílus írnál arra, hogy nyomtatási képe milyen legyen egy oldalnak, anélkül is egész jól tud kinézni. Ez max az lehet, amit mondasz Róka, hogy nézze egy recept oldalt, és szeretnéd kinyomtatni a receptet, hogy ne kelljen neked tabletről vagy laptopról olvasgatnod, akkor ne látszom mondjuk a nyomtatási képe, meg ilyesmi. Jó lett.
4: Én amúgy párszor hallottam a fejlesztőktől, hogy ők szenvedtek azzal, hogy az oldal úgy legyen lefejlesztve, hogy mondjuk a Chrome-ba, az a nyomtatós ablaknál, tehát hogy ú- úgy szint bontsa szét az oldalt, hogy ez jó legyen a papír számára. És szokásos módon Firefox továbbra is tervez frissíteni a saját büngőszőt, szóval várj, várjunk az új feature-eket szeretettel.
1: Hiszen abban lesz az előbb megbeszélt Binary as téma.
3: Ameddig a földkerek, mindig lesznek feature-ek. <gül>
1: Vagy Firefox-erek.
3: Szóval egy kis dokkeres téma. Idén kijött a 19-es verzió, és ezzel kapcsolatban pár elég jó funkció a docker kapcsán, illetve volt nemrég egy, egy meetup, amint részletéről, is tudnál erről egy kicsit mesélni, meg mik voltak azok a funkciók, amik így,
1: így, így megtetszettek neked. Ameddig a földkerek, mindig lesznek dokkerek.
2: Na hát igen, ugye kijött a 19-es docker, július, július közepén, és hát ugye több érdekes feature is belekerült, ugye többek között ugye, a rootless konténerek, tehát ilyen csomó security update is belekerült, ami viszont nekem a legjobban tetszett, az a Bildex nevű CUMO, ilyen CLI túl, ami gyakorlatilag már alapból a bildkit használja. Nem tudom, hogy bildkit esetleg hallottatok-e már, használtátok-e már. Mesélj róla. Önmagából Bildkit is a Docker része volt korábban, csak kivált belőlem. Tehát a Bildkit gyakorlatilag egy image bilder, ugye vannak, a, most már a Docker image-ek lettek az Industry standards tudod, ugye az OCI standardek, és ugye több nem tudsz uh, ilyen dok docker image-eket, vagy image-eket előállítani, ugye az OpenShift is egy teljes saját service használ erre, azt hiszem, azt hiszem image builder, annak is annak a neve, a docker ugye pedig a buildkit-et használja, és ugye a 19, már 18 is lehet buildex használni, de a 19-be, nekem a 18 nem sikerült összelőnöm, a 19-szor viszont igen, és ugye, nagyon jó, kiterjesztető cucc, illetve ami engem úgy kifejezetten volt, hogy egy kicsit más az output is, a a, kicsit más a log is, illetve párhuzamosan tudja bildelni a függőségeinket, például, hogyha van egy állás alkalmazásunk, akkor képes arra, hogy az összes dependencinket így külön szálon bildeli és fordítja le, így sokkal gyorsabb bildelőket érhetünk el.
1: De akkor ez olyanoknak, akik csak használják a docker konténereket, nekik ez úgymond transzparáns marad. Tehát most nem annyira számítani, nem fog annyira számítani, hogy most belül vagy kívül van egy eszköz, amivel lehet bildelni. És an, aki csak használja, ő csak használja.
2: Ja, így van, így van. Ez, tehát ez build, ez, build során, ez build során fontos. Már é, mint amikor image-et buildelsz. Így van, mm-hmm. így van, így van. És ugye említetted a, a meetup-ot. volt már több uh, Docker meetupon, on a, a magyar Docker közösség az egy elég, elég jó kis közösség. Közösség is ott volt először szó, pont a, a buildkit-ről, nagyon tetszett ez a, ez a része. Meg tényleg a, a, a közösség az nagyon jó. Ugye volt szó a San Francisco-i Docker is, ugye ott a community lead kint volt, és egy csomó élménnyel visszatért, úgyhogy azt mindenkinek ajánlom, hogy a Docker Budapest meetupjaira menjenek el. nagyon jó,
3: nagyon jó a légkör. Ez egy ilyen nagyobb körű dolog volt, Tehát, vagy mennyire volt interaktív a, a, az egész előadás, lehetett kérdezni, vagy nem tudom, vagy olyan sokan voltatok, hogy, hogy, hogy csak elmondták az új híreket, és akkor kész ti tudomásra vettétek, vagy, vagy milyen formában
2: volt ez? Abszolút interaktív volt, meg el is húzottak egyébként az, az előadások, Még isként kisebb családias légkör volt. Kb. 40 fő volt. Jó
3: gondolom az általuk szervezett kis docker meetupok azok mindig fönn vannak a meetup.com-on is. Tehát lent beszélgettünk, és uh, említetted, hogy, hogy egy másik meetupon álkoztál a, a, a srácsal, aki szervezi ezt, ezeket a mitapokat, a docker témaig mitapokat és, uh, és egyébként hogy ilyen tök nyitott volt. Tehát hogy így, így mondta, mondhat, hogy te most igazából nem olyan rég foglalkozol ezzel, meg hogy érdekel, és így szeretnéd belásni, magad, és aztán mondta, hogy így van lehetőség uh, akár ilyen, workshopot tartani, vagy bármi ilyesmit, hogy, hogy erről így mit
2: gondolsz, vagy szerinted így van, vagy
3: reális így felkészülni erre, vagy, vagy nem tudom, te beszéltével igazából mondd el, hogy mire gondoltad.
2: Hát ugye, ahogy az, az előbb említettem, maga a közösség is tökre ilyen befogadó, és így van, így van, beszélgettünk egy kicsit, és hát arról volt, hogy voltak workshopok, és szívesen várják az ilyen kezdő embereket is, hogy nyugodtan hozzák meg a tapasztalataikat gyadokkel kapcsolatban, mert nekik nincs tök érdekes visszajelzés az, hogy mondjuk, akivel aki, mondjuk aki ö, most kezdi a dokkert hogy ő milyen akadályokba megy bele esetleg, milyen akadályokba ütközik, és hogy ezeket hogy kezeli, illetve ők is tudnak neki segíteni esetlegesen. És amit még ott hallottam, hogy ugye van egy hivatalos Docker Slack csatorna, és Slack workspace, ahol van egy Docker Budapest csatorna is, ahova lehet csatlakozni, és ott is egy csomó info meg meetup kapcsolatban. Ugye az előbb kérdeztet, hogy a meetup.com-on elérhető, és ugye Slack csatornán is el lehet ezeket érni. Én pont
1: erre akartam rá kérdezni, hogy az itteni meetupnak a kimenete az visszahat-e a do- fejlődésére valamilyen formában. Mert ugye, hogy oké, okay, jönnek a kezdők, akik most kezdik a dokker használatát, és olyan nehézségekbe ütköznek, hogy XYZ, és hogy ezekre a nehézségekre fog majd választ adni a következő dokker verzió vajon? Tehát, hogy ilyen módon visszacsatolás van-e a dokker fejlesztésben, vagy, vagy ez csak egy olyan közösség, ahol
2: használunk egy terméket, és beszélgetünk róla? Hát. Ö- ezt most így nem tudom megmondani, hogy azonnali visszacsatolás van, viszont... Hát nem hogy teh... azonnali, csak hogy bármilyen. Látok rá esélyt, ez pontosan nem tudom, tehát tényleg pontosan ezt nem tudom azt mondani, hogy igen, de ugye tehát itt teljesen hivatalos csoportról beszélünk, tehát simán lehet, simán lehet.
3: Te arra Róka, hogy azokat a véleményeket, meg tapasztalatokat, amit elmondanak a Meetupon, a, a fejlesztők vagy akik használják a Dockert, a, mondjuk a, azt ugye haja a, szervezője a meet-up-nak, és hogy ő ő ezt vissza tudja vinni a, a hivatalos docker közösségbe, és akkor a következő verzióval, amikor észrevetek valami bugot, vagy egy olyan dolgot, amit nem olyan jó könnyű, vagy, vagy, vagy praktikus használni, azt úgy kijavítják, és
1: akkor kiért. Igen, igen, pont ilyenre gondolok. De ez vagy, egyébként? Szerintem? Vagy olyasmi, ami többeknél felmerül igényként, csak még most nem tudja, és akkor arra valamilyen könnyített választad adjon a rendszer. Egyébként miért ne lenne reális, tehát hogyha full hivatalos a rendezvény, tehát tényleg a docker készítőinek része van a szervezésben, akkor, akkor valószínűleg a népszerűsítésen kívül ez is lehet a célja, hogy ilyen módon inputot szerezzenek arról, hogy mire van
2: szükség. A abszolút community feedback, az, az megy.
1: Ha egy docker kapcsán valakit érdekel ilyen felhő alapú szolgáltató, például az AVS, akkor tudjuk ajánlani, a SIVAFORCE által készített UDEMIS képzést magyar nyelven elérhető egy komplett AVS oktatóanyag, és ez nincs ilyen magyar nyelven több.
3: Rövid hírek, végére egy extra rövid hír. Szóval hogy képzeljétek, átnevezik az Instagramot meg a Whatsappot. Nagyon nagy változás lesz. Váltsa,
4: Igen. És, és lesz szavazás, hogy mi, mi legyen a neve, vagy, vagy már elmondták? Nem, ezt már sajnos
3: eldöntötték, és nagyon-nagyon kreatív úton indultak el. Na mindegy, a lényege az, hogy, hogy hát Instagram és WhatsApp from Facebook lesz a nevük.
4: Wow! Nem? A... De akkor a mobil eszközeken ez nem fog kiférni.
3: Igen, ez nagyon hosszú ügy, képzeljétek, az ikonnál nem is fogják jelölni a dolgot. Vagy az Instagram? Az, az Instagram from Facebook.
4: Csak hogy from Facebook lesz.
3: Igen, igen lehet rövidíteni kéne. Nem, hát amikor nyitod az appot, majd akkor ez lesz kiírva. És akkor igazából ezzel nyilván az volt a célja a Facebooknak, hogy ő jelölje, vagy mutassa, hogy, 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 hogy ez a két alkalmazás igazából hozzájuk tartozik. És ez nagyon
1: miért volt fontos?
3: Hát valószínűleg egyébként lehet, hogy nem annyira köztudott egyrészt. Most nem az Instagramra gondolok, de például a Whatsappra, hogy az Facebook termék most már. Ö, másrészt ez meg ez jó kérdés. Nem hát, tudom. Oké, hogyha hát nem
1: köztudott, de hogy az miért fontos, hogy a felhasználók tisztában legyenek ezzel?
3: Hát valószínűleg azért, mert ez is egy ilyen marketing fogás, vagy nem tudom, ilyen önreklám, vagy bármi.
1: És nem ez az van a dolog hátterében, hogy szeretnének egy egy csetet mindegyik mögé? De. És hogy? hogy
3: a... ez, ez van a hátterében egyébként, csak azt hittem, hogy most arra vagy
1: kíváncsi, hogy ugye egyébként miért lehet a, ez, ez fontos Facebooknak a Facebooknak. Azt ah, De... hogy ez alapján nyugodjon le mindenki, úgyis egy cég vagyunk, és akkor nem lesz baj abból, hogy egy cset lesz.
3: De hát szeretnének valamilyen ilyen, ilyen cross-facebook app-csetet, ami, ami keresztül tudsz kommunikálni ezeken az alkalmazásokban. Tehát, hogy mondjam, mondjuk WhatsAppról, Instagramról, stb. Egyébként ezzel kapcsolatban kicsit így ugye a, a, a WhatsApp-ot, hogy ez, ez most miért, meg hogy, mert hogy ugye nagyon népszerű. Meg rengeteg helyen használják, meg hogy egyáltalán hogy került a Facebookhoz, és nyilván az volt az oka, hogy, hogy, hogy sok országban riválisként működött, például a, a Messenger riválisaként, és hát nyilván ez mi volt a megoldás, akkor felvásároljuk, de, de hogy egyébként tök, tök teljesen hihetetlen, hogy, hogy miért, miért ennyire népszerű a dolog, és akkor még próbáltam utána járni, hogy na vajon miért, hogy miért, miért fontos ez, mert bárkinek is a WhatsApp, amikor ott van egyébként csomó más lehetőség, és igazából arra tudtam kiukadni egy kis keresés után, hogy hogy ez volt az első ilyen típusú alkalmazás, ugye még, még, még amikor a, a, a Skype már létezett, de még talán mobilon nem, hanem csak desktopon, ebben nem vagyok teljesen biztos. Nem mindegy, de hogy kb. a Skype volt úgymond a, egy ilyen ismertebb alkalmazás, amin keresztül tudták kommunikálni ilyen-olyan formában. Na és a WhatsApp ugye akkor jelent meg a hát piacon. Hát azért
1: előtte volt az MSN.
3: Na jó, de hát az mobilon sehol nem volt. Meg az még, az még előtte volt, tehát az, az addigra szerintem már meg is szűnt talán, vagy nem tudom mikor volt pontosan annak a... a temetése. <gül> <gül> És akkor egy-két ilyen listát találtam. Vosszáig ez az egyik, hogy már az egyik legrégebb óta működő ilyen típusú alkalmazás. És annó, amikor így ez bejött, akkor, akkor kezdett drasztikusan csökkenni az SMS ezések száma. Tehát elég sokan elkezdtek ezen keresztül kommunikálni. Nem tudom, telefonszámot azt kötni. Nincsen olyan semmi extra előnye igazából. Amit itt találtam volna, és hogy muszáj így használni. De például korábban is hallottam olyat, hogy nem tudom. Németországban pedig, pedig például nagyon felkapott, rengeteg ezt használják. De amikor kérdeztem, hogy miért, nem, nem tudták ki megmondani, mert csak ezt használják.
1: Hát lehet, hogy azért használják sokan, mert hogy sokan használják.
3: Na igen, tehát hogy valószínűleg ez, mivel régóta megy, és igazából jól
1: működik, mit tudsz rajta kommunikálni. Meg, hogy minden ismerősöd ott van, akkor miért ne lennél egy igen, 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 igen.
3: És lehet, hogy ezt akartam megszüntetni a Facebook, úgyhogy ez, 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 eb, ennek, ennek a szépen meg is vette. A
4: érdekes, hogy Whatsapp az fizetős volt. Az elején. Az elején, igen.
3: De hát akkor még megtehették, ugye? (laughs)
0: Róka vagyok, és azt szeretném kérdezni, hogy miért felolvasóval kezdtük az adást?
2: Hát azért, azért kezdtük így, mert kicsit megkésve, de moztam egy pár hírt az IT-összefogás napról, ami... Mi is ez? Ugye van az országos IT-megmérettetés, egy ilyen éves versenysorozat, ahol most az akadálymentesítés jegyében telt az őz IT-megmérettetés, és ennek a végén volt egy ilyen IT-összefogás nap, ahol többen is, köztük én is előadtam akadálymentes témában, és ennek az élménybeszámolóit szeretném veletek megosztani. Ferenci Bálint a, a Mito UX vezetőjével adtunk előközösen az OTP Bank portál fejlesztésével kapcsolatos tapasztalatainkat, és jó, egy, egy nagyon jó kis esemény volt, sok emberrel se került megismerkednem, illetve tök jó visszajelzéseket is kaptunk. Ugye volt egy kis kavarodás, az elején, Ugye is nekünk kellett kezdeni a, az előadást, de úgy, úgy volt, hogy ilyen harmadikak leszünk, de aztán még nekünk kellett kezdeni, ami hát egy kicsit izgultam, de ugye összességében tök jól sikerült. Jól elő voltam készülve, a visszajelzések is nagyon jók ö, lettek. És
3: ö, pontosan ö, miről volt szó, hogy mit meséltetek, Ugye mondtad, hogy a, egy jótépés fejlesztésről volt szó, amit közösen végzett a Két cég, vagy a két csapat. De akkor így elmesélitek, hogy ott milyen nehézségekbe ütköztetek, vagy nem tudom, fejlesztői oldalon, vagy dizájn oldalon mi volt az, ami érdekesség volt, újdonság, vagy olyan dolog, amire nem is gondolnád, de accessibility szempontból fontos, mert nem tudom, hogy pár volt.
2: Igen, én az én részemet két részre bontottam. Ugye egyrészt egy kicsi ilyen alapvetéseket, hogy tényleg mire is figyeljünk, tehát ilyen alapfogalmakat így tisztába tettem, hogy miről is szól az akadálymentesség, ugye HTML, CSS és JavaScript szinten, hogy arra tudjuk építeni a, az előadás további részét, ami, ami pedig ugye a saját tapasztalataink voltak, hogy tényleg milyen nehézségekbe ütköztünk, így vagy mondod, illetve mi, mik azok a kis tippek és trükkök, amit így megtanultunk és tudunk alkalmazni, illetve előttem Bálint arról beszélt, hogy a designban szintén náluk is milyen nehézségek voltak, hogy illetve hogy maga a tartalom is, tehát hogyha megnézzünk például egy pénzügyi terméknek a leírását, és felrakott a kivetítőre egy mondatot kb., ami még a kivetítőn is ugye egy legalább soros mondat volt, és egyetlen egy mondat, tehát ugye ez önmagában már a tartalom nem akadálymentes, mert ugye nekünk se teljesen érthető ez az egész.
3: És csak röviden ezek a nehézségek közül, így pár pontban ki tudsz emelni, egy-kettőt?
2: Ja, hát például nekem a ugye ilyen visszatérő problémám, és visszatérő probléma, hogy általánosságban is például, hogy a ugye vizuálisan látunk valamit. Valamit, és ez nem biztos, hogy szemantikailag is ugyanannak kell lennie. Tehát, hogyha például használunk egy H1 jelemet, vagy H2-t, az lehet, hogy mondjuk a egy kisebb vagy nagyobb, attól függően hogy milyen layoutban található a dolog, és hogy erre például érdemes ilyen utility klasszokat csinálni és használni. Hogyha mondjuk te egy H1 jelemet meg akarsz H2-ként jeleníteni, akkor csak azzal a klasszal, de ezt meg is tudod oldani. És ugye szemantikailag is jó leszel a tartalmazó, mert azt nagyon érdemes észben tartani, mindig a tartalom diktál egy akadálymentességnél, tehát mindig tényleg a tartalom az nagyon sokat meghatároz.
3: Külön kell tudni választani azt a részt, hogy nem minden az, aminek látszik. Tehát, hogyha azért, mert nagy betűmérete van írva egy szövegező, ez nem jelenti azt, hogy szemantikailag is fontos, vagy igen. nagy jelentősége bír.
1: Tudnál erre egy példát mondani, mert így elég nehéz elképzelni, hogy amikor a nagy méret az, az nem annyira fontos? Hát igen. <gül> Mármint, hogy a nagy betűméret az nem annyira fontos. <gül>
2: Hát ugye itt ny- nyilván Tibi kicsit túloz, mert ilyenek, ugye, ha már ez előfordulja annyira nagy, hogy mit tudom én, hogy már H4-et H1-nek jelenítünk meg, akkor az már rossz design. Tehát nyilván akkor olyan, olyan tartalmat nem is akarunk. De várjál most kifélezni. ezekre úgy mint
1: mintha ezek tehát az önmagában méretet kéne, hogy jelentsen, hogy H1- meg H4.
2: Hát általá, általában a sidebédek úszatok megokatárni. Így van. De hogy ezt így mindig felül definiáljuk? Így van, így van, viszont. Tehát itt tényleg niancnyi méretekről beszélünk, tehát itt mit tudom, két-három pixelekről. De ugye már az is eltérés, de általában, általában egymás melletti szintek szoktak változni. Tehát, hogy mondjuk egy, egy, van egy H2-d, az, vagy egy h 3 bocsánat, akkor azt lehet, hogy te fel akarod dobni egy H2-re, font méretben, és akkor ilyenkor.
3: Na, meg hogyha belegondolsz, a, ugye a headingeknek is azért van egyfajta számozása, mert az egy ilyen súlyozottság is tulajdonképpen, hogy nyilván a az első számú az a legfontosabb, a hatos az a legkevésbé Szemantikai hát én, fontosabb. Én Most szemantikailag meg a
1: szemantikailag A úgy tudnám elképzelni, hogy a könyv címe az a H1, az első fejezet az a H2, hát, a fejezetbe az alfejezet H3, a az H4.
3: De hogyha a méretet akarsz rendelni ezekhez, akkor, tehát a mérete, hogy szoktál játszani? Nyilván, ami a legfontosabb, azt, azt emeled ki a legjobban, tehát az a legnagyobb na, Igen, igen csak
1: én arra az esetre vagyok kíváncsi, amikor ez pont nem ezt a természetes sorszámozottságot takarja. Tehát, hogy a könyv címe mondjuk kisebb legyen, mint a fejezet címe. Érted? Tehát amit az előbb említettél.
3: Én olyan példát tudok erre mondani, hogy például képzeljél egy olyan oldalt, ahol vannak viszonylag nagy betűméretű címek az oldalon belül, de hogy szemantikailag nem lenne helyes, hogyha mindegyiket, minden egyes ilyen, ilyen címet H1-jel, hát jelenleggel í- rajzolnak ki, vagy írnál ki. Ezért sokszor azt hogy egy elrejtett 1 et csinálk, és akkor H2k lesznek ezek a kevésbé fontos, úgy, mond megegyező méretű címek. Csak akkor esetben. Feladó... Az, az elrejtett, H1, az egy ilyen szempontból, ha vizuálisan nézed, akkor tökre nem jel- fontos, mert hogy hiszen elrejted. Tehát magyarul olyan, mintha nem lenne fontos, de igazából meg az, az egyik legfontosabb, mert az mondja meg, hogy na most melyik oldalon
1: vagy mi a szó. Mert akartam kérdezni, hogy akkor ezt felolvasó szempontból úgy jelentkezik, hogy az lesz gyakorlatilag az oldalok
2: vagy a könyvnek, az címe. Így van, így van, így van, de ugye, ugye ha hogy általában nagy szájtokat e, hozunk létre, és van, amikor viszont látszik az a H1, és akkor viszont meglejeljítjük abba, abba a stílusban, de egyébként az előbb, amit példát hoztál, ez a könyves példa, ez is nagyon jó, én például a, a, ezen a meetupon egy olyan képet hoztam, ami az mvd nak a navigációs nézetét tartalmazza, és ott mondjuk tök jól látszik, hogy mint egy preview úgy kell elképzelni a headingek sorrendjét. Tehát, ahogy mondtad is, hogy egyféle egy az H2, és akkor benne a kis H3-ak a, a további egységek. Tehát, ugye ehhez a kicsi technikai review-hoz, is lehet hasonlítani a headingeket. Jó, ez emeltet ki így legnagyobb, vagy első ilyen
3: nehézségnek a, a több közül, amiben ütköztetek. Most gondolom, ezt lehet nem is sorolni sokáig.
2: Van még valami, amit itt Egyébként nem is nehézség, ez inkább egy best practice-nek mondanám. Mert egyébként ugye itt a folyamatokról beszéltem többet, hogy hogy, értem, hogy érdemes a folyamatainkat kialakítani, tehát ugye érdemes a HTML-ünket jó átgondolni, mert ugye az fogja képezni a, a, az alapot a felolvasó szoftvernek, tehát ugye egy accessibility app keresztül van feldolgozva, és euh, tényleg itt, itt tudjuk a, a felolvasót gyakorlatilag mi programozni. Vannak erre valami
1: olyasfajta eszközök, amivel úgymond, tehát hogy nem úgy tudod tesztelni az oldaladat, hogy meghallgatod, hanem, hanem vizuálisan tud segíteni? Mert így szóval fejlesztőként, nekem így látóként tök nagy segítség, hogyha, ahogy például mondod, hogy ilyen trivia-ban látom, az így első ránézésre meg tudom állapítani, hogy jó vagy rossz. Viszont, hogyha végig kell hallgatom, az tök sok időt elvesz.
2: Abszolút, chrome kromba is van. A accessibility fül, ami accessibility tree-t előállítja, amit ugye már a felolvasó szoftverek is használnak. Egyébként rajtatok
3: kívül még volt, biztos volt, de hogy milyen, milyen olyan előadás volt, ami, ami, amit így megemlítenél.
4: És hogy lehetne egy itt HTML tervezni, vagy milyen cintig érdemes HTML, HTML tervezni akadálymentesítés szempontból, mert például vannak olyan esetek, amikor elég egy komplex HTML struktúrát fel kell építeni, mert, mert kell, hogy megfelelő dizájnok?
2: Ugye alapvetően én azt szoktam mondani, hogy törekedjünk a natív dolgokra, és az oldal layout tehát ugye a nyát azt ugye meg tudjuk tervezni. A- amit te mondasz, hogy olyan komplex vidzseteket, az pedig egyesével ott-, ott meg kell nézni, hogy tudunk-e valami olyan megoldást hozni, ami natívhoz közeli, hanem akkor pedig ugye én azt szoktam mondani, hogy a WCAG, vagy aria practice, best practices-t érdemes megnézni, mert ott egy csomó ilyen dizájnpartent leírnak az adott problém, Ára, és hogyha nem is egyed, de akár többnek a kombinációjával ezeket meg lehet határozni, ezeket a komplex vicceteket. És tudsz
4: mondani valamelyik példát, amelyik volt ilyen eléggé komplex?
2: Egy, talán én date mondanám, ami ilyen nagyon komplex, de ugye arra is vannak példák.
4: Nálunk hogy az egyik projektben volt egy ilyen eléggé komplex példa, hogy kellett megcsinálni egy ilyen táblázatot, amelyeknek az volt a célja, hogy csomó mindenféle adatot lehessen benne megmutatni, viszont arra kellett figyelni, hogy, hogy a büngésző ne fagyjon le, és, volt, és például voltak még benne olyan feature hogy a táblázatnak a fejlítse az kell, hogy sticky legyen, attól függetlenül, hogy melyik irányból szeretnéd scrollozni, tehát akár vertikálisan, vagy horizontálisan, és minden egyes sornál is volt egy ilyen kis beúszú menü, amelyiknek is kellett maradni sticky, amikor scrollozott ha- horizontálisan. Tehát ez volt szerintem eléggé komplex komponens csomó se
2: és egyébként ez a Datagrid design patent, azt lehet használni, vagy lehet alapul venni. Hát azt hiszem, itt
3: ezt tudnánk sorolni bőven, hogy ö, mikre kell így figyelni, amikor ilyen típusú munkát végzünk, de egyébként a, az előadás sorozaton rajtatok kívül melyik másik előadást tudnánk kiemelni, ami, ami így érdekes volt, vagy így, így, így azt mondod,
2: hogy, hogy érdemes lenne még egyszer meghallgatni, mondjuk? Hát ö, szinte mindegyiket mondhatnám egyébként. Ö, hát ö, igazából volt előadását kiemelni ő egy látásérült informatika tanár. Ő így bemutatta, hogy, hogy is használja konkrétan a, a gépet, vagy a számítógépét, és ö, nagyon érdekes volt, tehát, volt egy pillanat, amikor például átváltott ö, Jaws-ról, jaws ról Jaws Jose felolvasó szoftverrel kezdte, és úgy átváltott menet közben ra És akkor ugye volt ott egy egy ilyen kis volt idő, amikor ilyen nem volt segítség, és ezt ugye neki meg kellett oldania, de gond nékötet abszolút Profin ö, megoldotta, illetve a na, nagyon na, 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 vicces, nagyon vicces volt, tehát, folyamatosan röpködtek a poénok, és mellette ugye nagyon sok érdekes dolgot mondott, és fölhívta a figyelmet, hogy mikre érdemes figyelni. Aztán a, a második előadás, akit még kiemelnék, az Zócsvári Áron volt, aki pedig egy uh, látessérült webfejlesztő. Ő például arról beszélt, hogy hogyan érdemes tesztelni felolvasó szoftverekkel, ami nagyon érdekes volt, illetve ő is elmutogatott egy pár nehézséget, és ő is Vanék a, a nehéz komponensekre, vagy az ilyen komplex komponensekre, például egy olyan említett, hogy tehát nem tud például jegyet foglalni, nagyon sok helyen tudjátok, ahol itt az ülőhelyet kell kiválasztani, mert ez általában mindig egy olyan, olyan komplex megoldással van megcsinálva, hogy egyszerűen nem, nem, nem tudja megoldani. Tehát ez például egy ilyen nagyon nehéz és nagyon érdekes volt. Meg hát ugye az is nagyon érdekes volt, ahogy hogy neki, mert ugye mi amikor teszteljük a, az oldalakat, akkor általában a vég oldalakat nézzük, tehát egy kódot azt nyilván nem, de ugye megmutatta azt is, hogy ő hogy fejleszt. És amikor így a HTML kódon elkezdte végig darálni a felolvasóval, hát az az egy vicces-vicces élmény volt, de de abszolút eszméletlen, hogy mennyire pontosan tudja, hogy hol van, mit szeretne, mit kell most csinálni, tehát le a
3: És egyébként ő is gondolom, hogy felgyorsítva olvastatja fel a dolgokat, mert annak, amikor én is néztem ilyen előadást, és egy, egy látássérült bemutatta, hogy hogy szokta aztán felolvasott, akkor így nem tudom hányszoros sebességgel olvastat. Tehát konkrétan én már nem értettem, hogy mit olvas föl a felolvasó, ő meg még simán lazán, így törött, törött, így ment folyamatosan. Egy jobbkodta jobbkotta, és egyszer csak ott volt a valakat. nagyon durva, hogy milyen szinten nyilván a hallásuk jobban kifinomult ilyen szempontból.
2: Igen, hát Spirálynak a előadásában jött ki nagyon hogy egyszer így, felnevetett a közönség, és ő mondta, hogy ennél még tudom gyorsabban is. <gül> és gyakorlatilag ez volt, amit mondasz. De alapvetően igen, tehát nagyon gyorsan tudják olvasni, viszont ugye az, is szembesülnünk kellett, hogy ez, nekik ez is idő, nekik ez is plusz idő nyilván. Tehát az, hogy már csak az, hogy hogy szervezzük a tartalmat, hogy gyorsan eljussanak arra a pontra, ami érdekes vagy fontos az oldalon, már az is nagyon sokat tudunk nekik segíteni. És a Karesznek, Szántai keresztnök nem volt az előadása, most mi, 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 mi volt a fő téma? Hát nagyon jó volt. Egyébként ő lett volna a harmadik, akit kiemeltem volna. Hát eszméletlen nagy lelkesedéssel, ugye, ahogy ismerjük, a reszt belevágott a témába, és, és nagyon, nagyon, jó, nagyon jó dolgokat érintett. Ugye a fő témája az volt, hogy a téfitek és ö, gyakran elkövetett hibák. A, ami nagyon jó volt, egy párszor visszak is hivatkozott a mi előadásunkra, ami egy tök, eri, tök nagy elismerés volt számomra. És utána beszélgettünk is a, a Meetup után vele. És ami még ugye érdekes volt, az ő téfitek kapcsolatba, hogy uh, például neki volt egy olyan esete, amikor uh, auditált egy oldalt, megnézte, visszadobott egy csomó hibát, hogy ez nem jó, és az adott ügyfél például, hogy meg auditáltatta egy látássérült uh, emberkével is azt a site és ő azt mondta, nem, ez itt nincsen semmi baj, tökéletesen tudja használni. És hogy, uh, tehát ugye nem csak fejlesztői oldalról vannak téfitetek, hanem üzleti oldalról is vannak, felhasználó oldalról is, és az volt a probléma, hogy ez a felhasznál használó, csak nem tudom melyik fel, felolvasó programmal, de csak azzal nézte. Mert ugye ő, ő azt használja, és ő csak azzal nézte, és valóban abban a felolvasó szoftverben jól működött az adott szájt, viszont úgy akar ezt végigtesztelte az összes ö, ö, nagyban, és akkor este ki, este ki belőle, tehát ez egy nagyon érdekes történet volt.
3: Ez olyan, mint amikor egy böngészőre fejlesztesz, aztán kiderül, hogy ilyen 11-ben is kéne abszolút. Egyébként korábban, nem tudom, kimesélte hogy, hogy ilyen-olyan oldalt, amire most mi úgy gondolnánk, hogy, hogy hát ez abszolút nem jó ilyen szempontból, tehát az ikuka. És mondják, hogy egyébként ők meg nagyon jól tudják használni, tehát nincsen semmi különösebb gond vele. Már hozzá amúgy is, hogy nincsen minden szempontból felkészítve az oldal, de hogy hiányzik pár dolog. Tehát nyilván ez megint olyan, hogyha szabvány szerint akarsz valamit elkészíteni, akkor nagyon sok dologra kell figyelni, viszont lehet, hogy már az a plusz pár apróság is, meg ilyen, ilyen, hogy mondjam, ilyen folyamatot megakasztó dolog is, megoldása is fontos lehet, és onnantól kezdve azok meg a csinálva, akkor már teljesen jó használható az oldal. Csak nem biztos, hogy itt a WCAG szabvány alapján teljesen tökéletes.
2: Hát igen, igen, tehát meg kell találni itt is a, a középutat gyakorlatilag, tehát pár aprósággal már nagyon sokat tudunk segíteni, és tehát ugye pont Áronnal beszéltük ezt, hogy talán nem is olyan jó annyira a túloldanára átesni, hogy minden ilyen szögletesen szabvány szerint van, mert néha azok is kicsit túl vannak tolva.
3: És ugye most említettük ezt a mi tapot, de hogy előtte ennek volt egy másik fele is, maga ez az IT összefogás megmérettetés. Most nem tudom, arra csak tudsz mondani pár szót, nem kell így a részleteivel, csak hogy mégis miről szólt ez a dolog.
2: Igen, ott volt egy csomó hiba egy az mvd val kapcsolatosan, illetve a WordPress-szel kapcsolatosan, amit lehetett javítani, megnézni. Ugye mi is elvittünk egy párat, viszont, hát ugye sajnos javítani ezeket így nem tudtuk, mert mindig az adott szoftverben volt a hiba, tehát igazából a feladata az volt, hogy ezeket felismerjük. Ugye az egyik ilyen például a Messengerben volt, hogyha megnézitek mvd val nem, nem vagyok benne biztos, hogy még javít a dolgot, de hogyha a desktopon az aktív fület megnézzük, ahol kiristázza az aktív kontaktjainkat meglepő módon, ott ugye egy ul listában van a történet, és ugye volt egy ilyen is sugíthában az Nvidia-ban kapcsolatosan, hogy ezt nem olvassa föl ennek az elemeit. És ugye megnéztük, hát valóban nem, mivel a facebookosok valamilyen úton módon ráraktak egy aria hidden, tehát ezt nem fogja azt meg. Tehát ugye voltak ilyen verziók, böngész verzióban adódó hibák, illetve tehát bele is néztünk az mvd nak a forráskódjába ezt föl is állítottuk magunknál a fejlesztői környezetet, ami alapvetően egyébként egy tök egyszerű dolog, tehát ha valaki benne van a Pythonban, és az open source-ban szereti, szereti nyomni a contribution akkor ajánlom neki az mvd t hogy nézzék meg, mert tök játékos
3: kis dolog. Jó, és amúgy ennek a rendezvénynek a végén, amikor neki elmondta a mondandóját, úgy tudom, hogy volt valami diátadó is, és nem vagyis, hát ilyen elismerés, hogy hogy ti is kaptatok egy díjat. Nem tudom, tudsz előmesélni?
2: Igen, igen, hát ugye a a részvevők, előadók és a játékban résztvevők kaptak díjat, és hát igen, ezzel kapcsolatban az volt még az érdekes, hogy mindenkinek egy személyre szabott kérnést feltettek, és én azt a kérdést kaptam, hogy mivel lehetne motiválni a fejlesztőket arra, hogy az akadálymentességet szempontként kezeljék, hogy ne legyen nyűg, és, és tényleg bele, tehát minden napok része legyen, és hát én úgy gondolom, hogy igazából akkor teljes az oldal, amit csinálunk, tehát az, én azt mondanám, hogy az olyan, mint hogyha lehagynánk a cs t és akkor még akadálymentesek lehetünk egyébként, de hogy én, én azt mondanám, hogy a, a munkánk akkor teljes, és ugye mivel tehát ilyen technikai beállítottságú emberek vagyunk, szerintem ez, ez sokunkat motiválhat, hogy
4: ha ugye nem akadálymentes terméket
2: állítunk elő, akkor az, az nem kész. Az nem kész dolog.
4: És hogyha felmérés az mutatja, hogy erre nincs szükség? Hát ezt nem mondhatod egy egyben, mivel. De hogy felmérést, már felmértem, és a felmérés az mutatja, hogy erre nincs szükség. De igény.
2: neked ez volt, volt már korábban ilyen terméked, vagy ez egy teljesen új termék, és azt nem. így felmérted. Most, De az, a baj, ezzel a, az a baj ezzel az állítással, hogy mivel, hogyha van egy ilyen nem akadálymentes oldal, vagy van egy szájtod, nem is tudod hogy használják-e, vagy használnák-e, mert bejönnek, és akkor a nulladik pillanat belakadnak, elmennek. Az olyan, mint a lassan töltödik be az oldalad, és akkor utána ott, hogy ad az egészet... Tehát itt nem, nem tudsz olyan felmérést mondani, tehát ez a... a pont a, a tavalyi ájom volt egyébként a, erre nagyon jó példa az inkluzív design kapcsolatban, hogy csomó cégnél derült ez ki, hogy basszus, mennyien, mennyien puszban használják, azért, csak azért, mert akadálymentes lett, is így. Tehát, hogy jöttek fel a, a bevételek is emiatt.
3: Egyébként erre csak azt tudom mondani, amit szerintem a máskor is mondtam, hogy egy mezei fejlesztőnek, ha nem külön igény, hogy vegye figyelembe fejlesztés során azt, hogy tehát ezeket az accessibility szempontokat, akkor nem fog rá figyelni. Szerintem ennek két oka van. Az egyik, hogy nem is tudja, hogy erre kéne figyelni, a másik meg az, hogy ez lassítja a munkáján, tehát nem fog vele foglalkozni. Hogyha most őszintén akarok lenni, akkor nem az esetek 99%-a az így történik, hogyha nyilván Kifejezett igény, hogy ezekkel foglalkozni, vagy már korábban foglalkozott ilyen esetekkel, és kitanulta, akkor már szerintem ez így, így reflexzerűen jön, és akkor amúgy is figyel rá. Meg szerintem egyébként az is kialakul az emberbe, hogy egyébként ez egy, egy, egy ilyen jó ügy, vagy hogy mondjam, tehát, hogy, hogy támogatsz másokat, az, és igazából sokkal több időt nem veszel, ha nem komplex esetekről beszélünk. De mondom, szerintem az, az, az van, amit az előbb mondtam.
4: Ez kultúra szinten kell, hogy legyen. Tehát a cégem belül, vagy az adat is.
2: Igen, abszolút, abszolút. meg hogy meg 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 user feedbacket is gyűjtsünk, tehát ö, tényleg máshol csomó, csomó esetben vannak erre példák, jó példák, hogy ö, gyűjtik a user feedbacket és az alapján fejlesztik a, a saját tehát Ez is egy fontos lenne, illetve amit mondasz arra pedig, hogy ugye, nyilván prioritásokat be kell lőni azzal kapcsolatban, hogy az oldal melyik része, milyen formában akadálymentes. de én még annyit mondanék ebbe pluszba, hogy kedv nem kedve, meg idő nem idő, ez sok, eset, sok esetben túl, túl is van misztifikálva a dolog. Tehát uh, igazából, nem, és hát sok dologra oda kell figyelni, de viszonylag könnyen el tudunk odaérni.
0: Ennyi fért bele a mai adásba. Ha van valami kérdésetek, vagy ötletetek, vagy bármi más visszajelzés, akkor írjatok nekünk. Hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok.
1: Sziasztok. Hello. Sziasztok.
4: Sziasztok.